0: 1 Reis 18, 36, e aí eu vou ler até o final. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes, Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. E Elias disse a Acabe, aquele rei ímpio, marido de Jezabel, que tinha instituído culto a Baal e que a propósito era um culto que também sacrificava vidas humanas e que instituiu uma série de pecados terríveis na nação. E que era, em última análise, o grande responsável pela seca e por toda essa crise aqui. Elias disse a Acabe, Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Guarda essa frase aí. Já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Agora, continua usando a sua mente, a sua imaginação aí, hollywoodiana visualiza Elias no alto do monte, ele já diz para Acabe que ele ouvia o som de chuva pesada, Acabe foi comer e beber, Elias vem aqui e ele se dobra, põe o rosto entre os joelhos, aquela posição de profunda rendição, de oração, é, entregue mesmo ao Senhor. E ele diz para o servo dele, olha na direção do mar, o servo foi e olhou, voltou e disse, não há nada. Nada. Céu azul. Céu que se mistura com o azul do Mediterrâneo. Sete vezes Elias mandou. Volte para ver. Olha que interessante. Elias afunda a cara no chão. Oração profunda, rendida. Vira para o servo. Vai olhar. O servo olha não vê nada. Sete vezes. Sete vezes Elias ora. Sete vezes o servo olha e nada. Na sétima vez o servo disse... Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho, até Jezreel. Que texto maravilhoso. É... Aqui eu já quero começar a falar do sétimo princípio para nós fazermos chover. Porque Elias aqui fez chover fez chover duas vezes. Fez chover fogo do céu, fez chover água, chuva. O fogo representa... Fogo fala de uma série de coisas na Bíblia, mas ele fala basicamente de purificação de juízo de Deus, queimando tudo que não presta, tudo que é pecaminoso, que é sujo, que é maligno, e purificando, isso era necessário antes que viesse a chuva. A chuva que traria nova vida, restauração, ressurreição, purificação, abundância, fartura, prosperidade, vida, alegria. Então, além daquelas seis coisas que nós vimos semana passada, aqui eu identifico em Elias um desejo, profundo De ganhar vidas para Deus Tudo que Elias fez aqui foi na intenção De trazer a nação de Israel de volta Para a presença de Deus Eu acho isso maravilhoso Ele não fez isso para aparecer Para ser reconhecido como um grande profeta Como um realizador de milagres Ele fez isso e ele fala isso na oração dele Ele diz assim Versículo 37 Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Por que, que Elias orou para que Deus o respondesse com fogo? Por que, que Elias pediu a chuva? Por que, que Elias fez toda essa performance aqui para trazer o coração do povo de volta para Deus? Meus irmãos e irmãs, se nós queremos a chuva de Deus na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor que gere em nós um profundo amor pelas pessoas, por vidas, porque a maior paixão do coração de Deus são pessoas. Deus, a coisa que ele mais ama, o que o coração de Deus bate, o que o coração de Deus pulsa é por gente, por pessoas, por pessoas como eu e você. Ele deu o filho dele naquela cruz, por mim, por você e por todas as pessoas desse mundo. Pelas pessoas boas e amáveis e pelas pessoas que nós não gostamos delas, pelos maus, pelos, por todos. O coração de Deus ama as pessoas. O anseio de Deus é alcançar o coração das pessoas. E Ele precisa usar a minha e você para isso. Uh, eu estava vendo, não sei se foi ontem ou anteontem, essa semana eu estava vendo uma coisa muito interessante, que confirma algo que eu tenho falado para vocês desde o começo da pandemia. Vocês devem se lembrar, porque eu já falei várias vezes, acho que todo domingo eu falo isso, que esse momento que estamos vivendo é um momento chave, é um momento que Deus quer usar e está usando para abrir o coração das pessoas, para chamar a atenção das pessoas para Ele. E eu estava lendo ontem ou anteontem, uh, o atual, um dos atuais... Trends do Google uh, Padrões de pesquisa né? O Google sempre solta esses relatórios Do que as pessoas estão mais procurando Mais pesquisando no momento Uma das coisas mais pesquisadas no mundo todo Nesses dias agora É Boas notícias Essa expressão Em inglês, good news As pessoas estão em busca de boas notícias E é interessante que as pessoas estão indo para o Google E pesquisando Boas notícias Porque tá todo mundo uh, Saturado De más notícias é, Você Eu toda vez que ligo o meu carro O rádio liga automaticamente Já cai numa rádio de notícias Que, que tá lá E é, é É muito É triste porque o rádio liga E você só escuta uma coisa Más notícias mas, maus relatórios, coisas tristes acontecendo. Então o coração da gente vai ficando desejoso por notícia boa. E as pessoas estão procurando isso. Eu achei muito interessante que um dos atuais padrões de pesquisa no Google é boas notícias. E aí vocês devem saber, devem se lembrar que a palavra evangelho é nada mais nada menos do que boas notícias. Boas novas. Nós temos as boas notícias de Deus... Para fazer frente às más notícias do homem. Que é uma das minhas definições de evangelismo favoritas. Evangelismo é as boas notícias de Deus contra as más notícias do homem. Nós temos essas boas notícias. Elias fez o que fez porque ele queria que as pessoas conhecessem o Deus verdadeiro, o Senhor. A maior paixão de Deus é vidas. E eu disse para vocês que sempre que falaste de um princípio ia fazer uma pergunta. Então a pergunta vai lá. Sétima pergunta. Qual é a sua grande paixão? Todos temos as nossas paixões, não tem nada de errado com isso. Mas se queremos verdadeiramente estar alinhados com Deus e com o que Deus está fazendo sobre a terra nesses dias, nós precisamos também orar e falar, Deus, alinhe o meu coração com o Teu. E que a grande paixão da minha vida seja pessoas. Que eu possa usar os meus talentos, o meu tempo, a minha voz, a minha vida e tudo que eu sou, para de alguma maneira abençoar as pessoas, para de alguma maneira mostrar para as pessoas que existe um Deus que as ama, que se importa com elas. E aí você pode pensar, ah, mas eu não sou pastor, eu não sei pregar, eu isso, eu aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com sendo quem você é, fazendo o que você faz, você pedir a Deus todos os dias para que você seja um canal do amor dEle pelas pessoas. E Deus quer fazer isso. Aquele amor que a gente começou o, texto hoje, o culto hoje lendo. 1 Coríntios 13. Que você beba desse amor. Que você saiba que você, meu irmão e minha irmã, é amado por Deus. E assim você vai levar a vida de Deus para as pessoas. Eu acho maravilhoso quando alguém fala que... Que de alguma maneira recebeu de Deus ao conversar comigo. E não precisa ser num contexto religioso. Igreja, necessariamente. Tem pessoas do meu trabalho... É, essa semana mesmo eu tive a alegria de uma das moças com quem eu trabalho na escola dizer pra outra que sempre que ela tá angustiada, preocupada ela gosta de conversar comigo, porque conversando comigo ela fica mais calma, ela lembra de Deus e coisas assim eu fiquei muito feliz isso, isso é levar as boas novas não tem nada a ver com pegar uma bíblia e sair pregando necessariamente tem a ver com você ser profeta de Deus Levando o amor de Deus para as pessoas, do seu jeito, no seu contexto, onde você estiver. Deixa Deus usar você, deixa Deus usar você para amar as pessoas, começando com a sua família, com seus colegas de trabalho, com quem você convive, presencialmente, ou online, não importa. Deus é poderoso para usar você, tem pessoas que só você vai alcançar, tem pessoas que eu nunca vou chegar até elas, mas você está com elas todos os dias. E Deus quer usar você. Oitavo princípio fazer chover. É preciso ter um relacionamento com Deus e não uma religião. A oração de Elias, vocês perceberam, ela não tem ritual nenhum. Ela é uma oração simples, direta ao ponto. É uma oração objetiva, é uma oração sem lero-lero, sem enrolação. É uma oração de alguém que conhece a Deus intimamente. E que sabe o que quer, o que precisa e vai logo ao ponto. Meu irmão e minha irmã, perguntinha, quando você ora, você fala com Deus de verdade ou você fala sozinho? Sabe o que é falar com Deus? É você falar com a sua própria linguagem, com as suas próprias palavras. Não se preocupe. Eu sempre digo, gosto muito dessa frase, ela não é minha, mas eu adotei ela para mim. Na oração não existem palavras certas, existe um coração certo. Deus não está preocupado com as suas palavras, você fala bonito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com falar bonito. Deus não quer conversa bonita. Deus quer conversa verdadeira, sincera. Amém? Seja intenso, seja sincero, seja honesto. Quando você falar com Deus, é isso que Ele quer. Deus é uma pessoa. Ele é a pessoa mais autêntica, mais incrível, mais perfeita que existe. Se você e eu não aguentamos falsidade, segundas intenções, gente que vem com lero-lero, com conversinha fiada, imagina o Senhor... A pessoa chega para ele e fica com aquela... Não, vá direto ao ponto, fala logo o que você está querendo. Estamos estudando os salmos no nosso maná, no nosso devocional diário. Vocês já viram como os salmistas são honestos? Quando o salmista sente que Deus o abandonou, ele fala na hora, na lata. Ó oh Deus, por que me abandonaste? E Deus não se ofende. O Senhor fica, fica feliz. Ele, Deus, Deus escreveu isso na Bíblia. Para quê? Para nos mostrar que é para sermos assim. Você está sentindo que Deus te abandonou? Fala para Ele. Fala para Ele. Você está se sentindo sozinho? Está carente? Está com isso? Está com aquilo? Está com raiva de alguém? Já viu nos salmos? Tem hora que o salmista começa a mandar praga sobre os inimigos. Ó oh Deus, que eles, Que fique viúva, sua esposa, que seus filhos virem mendigos. Tem cada praga horrorosa. E não quer dizer que Deus ouviu aquela oração e fez o que ele pediu, não. O que está registrado lá é a oração, não a resposta de Deus. Salmo 73, o salmista fala, Deus, eu fiquei com inveja dos ricos. Dos ímpios que prosperam, enquanto eu que sou servo do Senhor, estou aqui andando de ônibus. Estou pobre, sou feio, pobre moro longe. Enquanto os ricos, os ímpios estão lá. Ele escreveu isso. Ele confessa que ficou com inveja dos ímpios, dos poderosos. Mas ele fala que ele foi para a presença de Deus e foi orar sobre isso. E aí Deus mostrou para ele como as coisas são de verdade. Então não existe assunto proibido na oração. O que é proibido é não orar. Vai orar, vai orar sobre tudo que você está sentindo. Está com raiva de alguém? Vai desabafar com Deus. Está com ciúme, está com inveja? Isso tudo é humano. Não faz de conta que você não sente essas coisas não, porque você sente. Eu tô meio que fugindo do assunto aqui, mas de repente você tá precisando ouvir isso. Nono. O fogo vem antes da água. Interessante isso, né? Antes de vir chuva. O povo tá precisando de chuva e Deus manda fogo. Às vezes você tá pedindo algo para Deus. E antes de Deus te dar o que você tá pedindo, parece que as coisas pioram, né? Porque você pensa. O povo tá na seca, tá pedindo chuva. Isso era o desejo de todo mundo e de repente cai fogo do céu <risos> a última coisa que a gente quer agora é fogo Deus o senhor não está sabendo não, não estamos precisando de água a coisa está seca, o senhor manda fogo eu tenho uma imagem bonita aqui sobre esse negócio eu gosto de representações artísticas deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês sobre é, essa questão do, do fogo caindo do céu se eu achar aqui rapidinho, eu vou mostrar para vocês. Ah, enquanto eu não acho, o fogo vem antes da água. Por quê? Porque Deus aqui tinha um assunto para resolver com Baal. Baal, que na verdade é um falso Deus, na verdade Deus queria mostrar para o povo isso. Porque Baal ele é considerado Deus da tempestade, do fogo, do trovão. Ele tem um raio na mão nas suas representações é, artísticas, né? do tempo E aí Deus manda fogo, fogo que Baal não conseguiu mandar, para provar que ele é o Deus, ele é o verdadeiro Senhor, ele é o Senhor da, das tempestades e não Baal. Mas é interessante sim que o fogo da purificação vem antes da, da chuva, da água que o povo estava precisando. Eu não achei, não vou perder tempo procurando esse negócio aqui não é uma imagem que eu achei na internet que, que representa essa questão do, do fogo caindo mas o fogo é juízo sobre o pecado o fogo é purificação o fogo é morte de tudo que não presta antes que venha a vida de Deus então às vezes você está orando por algo e Deus manda outra coisa e aí a gente às vezes fala Deus, eu estava pedindo chuva, água o Senhor mandou fogo Deus sempre sabe o que nós precisamos e sim, muitas vezes antes dele mandar a chuva, ele precisa mandar o fogo para queimar aquilo que não presta, para nos preparar. E eu estava ouvindo uma aula de um professor de biologia essa semana, ele estava falando de de ecossistemas, essa coisa toda, e aí ele entrou na questão das queimadas, que inclusive é um fenômeno muito comum aqui no nosso cerrado, que vai começar em breve, né? É... Aí ele mencionou aquelas queimadas lá na Austrália, que inclusive tem ecossistemas, de certa forma, semelhantes ao nosso aqui e tal. E ele estava explicando que o fogo no Cerrado começa das maneiras mais inusitadas. Claro que tem a ação humana, muitas vezes, mas o fogo começa sozinho. Mesmo que o homem não botar fogo, vai ter fogo. Vai ter raios que caem, vai ter a fricção de, de galhos secos que se esfregam um no outro pelo vento. Tem até... Acredite, o orvalho que cai e que antes de secar o orva a gota de orvalho no cerrado que está sequíssimo ela vira um prisma concentra a luz do sol gera e aí faz como se fosse uma lente de aumento né? vocês já viram quando a gente põe fogo nas formiguinhas com a lente de aumento, eu já fiz muito isso quando era criança e a a gota do orvalho funciona como um prisma que concentra a luz do sol e gera uma faísca que começa um fogo, põe um fogo no cerrado. E aí você olha, ó, oh, que tristeza, o fogo está queimando tudo, mas aquele fogo, ele, ele tem um efeito importantíssimo. Nós temos uma bióloga entre nós, que pode falar muito melhor que eu, mas esse fogo, ele, ele restabelece o equilíbrio ali daquele ecossistema. Ele prepara, ele restaura, a, ele corrige a acidez da terra. Ele faz um monte de coisa que os biólogos sabem explicar e que são importantes. Antes que venham as chuvas depois e que a terra brote e, e o ciclo continue. Então antes do fogo vem a água aqui. E a minha pergunta é, você está disposto a receber o fogo antes de ver a chuva? Não responda tão rápido. Mas eu espero que você esteja. Porque Deus sabe fazer as coisas e Ele vai fazer as coisas do jeito certo. Não do jeito que a gente espera, né? Décimo, estar disposto a orar enquanto outros comem e bebem. Vocês viram que Elias sabia que a Cabe era o que era. Então ele fala, ó, oh, vai comer e beber porque a chuva está vindo. Mas Elias foi pagar o preço pela chuva. E sempre é assim. Antes da chuva vir, antes das bênçãos de Deus virem, tem gente comendo e bebendo, nem sabe o que está acontecendo. Enquanto outros estão orando, gerando... No mundo espiritual. As coisas que Deus quer fazer sobre a terra. É... Quem é que Deus usa para trazer as chuvas? Os que estão comendo e bebendo. E postando foto nas redes sociais. Os que estão orando. Deus precisa de pessoas que como Elias foram orar. Vão orar. Para trazer o avivamento sobre a nossa terra. Penúltimo. Perseverar na oração. Acho maravilhoso como Elias ora até... Ver a nuvem. Ele ajoelha uma vez. Pede para o seu secretário. Olha lá. Chefe, não tem nada. Ele ora de novo. Dá uma olhadinha. Chefe, não tem nada. Ele ora de novo. Dá uma olhadinha. O rapaz fala. Oh, meu Deus. Meu chefe tomou muito sol na cabeça. O que, que ele tá querendo? Não tem chuva, chefe. Ele ora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Sete na Bíblia todo mundo sabe é o número da plenitude, da perfeição, daquilo que é feito de modo completo. Ele ora até a nuvem vir. Você é daqueles que oram até Deus responder ou você ora até cansar? Essa é a perguntinha. Tem gente que ora até cansar. Quando ele cansa de orar, ele para. Tem gente que ora até Deus responder. E às vezes, meus amores e amoras... Tem orações que Deus às vezes demora um pouquinho para responder. Por uma série de motivos. Inclusive para testar se nós realmente queremos aquilo. Se somos sérios, intensos com aquilo que estamos pedindo a Deus. Quanto tempo você oraria pela salvação de uma pessoa? Quanto tempo de oração vale uma vida? Quanto tempo de oração vale o seu milagre? Você está disposto a pagar o quê? Uma semana de oração? Um mês? Um ano? Quanto tempo você oraria... Por aquilo que você está orando agora? Essa é uma pergunta boa. Qual é a sua lista de oração nesse momento? O que está na sua lista de oração? Pensa aí. Quanto tempo você está disposto a orar por essas coisas? A resposta a isso diz um pouco do quanto você realmente quer o que você está orando atualmente. Ah não, pastor, eu vou orar, sei lá, até semana que vem. Se Deus não fizer isso aí, tudo bem. Nós precisamos ser intensos com aquilo que nós realmente queremos em Deus. Especialmente as coisas que nós sabemos que são a vontade de Deus. E aqui nós estamos falando de Elias. Nós estamos falando de a restauração de uma nação. Então você ora até cansar, você ora até responder. Deus responder. Última coisa, entender que uma grande chuva começa com uma pequena nuvem. Uma grande chuva começa com uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não despreze os pequenos começos, os pequenos sinais de Deus. Grandes coisas começam com coisas pequenas. Grandes rios começam numa nascente. Grandes árvores um dia foram uma sementinha. Grandes avivamentos começaram com alguém com o joelho dobrado, pedindo a Deus que mudasse uma vida, uma família. Grandes milagres aconteceram porque alguém ficou insatisfeito com uma situação e foi orar os pequenos sinais que você está vendo hoje são a grande chuva que você vai ter amanhã se você não desistir de orar imagina se Elias desiste na segunda terceira vez ah, acho que eu acho que eu estava iludido, acho que eu não ouvi bem eu vou embora que não vai chover nada mas Elias ficou ali orando até chover a Andrea também compartilhou comigo que Elias no que ela viu do texto Elias teve visão e creu antes de ver, isso é interessante ele ele não foi como Tomé, né, que muito tempo depois vai dizer que só creria se visse. Elias viu porque creu. Esse é o nosso desafio. Crer na chuva. Interessante que ele fala para ele fala aqui, ó, no capítulo, no versículo no versículo 41, Elias disse: a Cabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada". Gente, olha que louco. Não tinha nem nuvem no céu e Elias fala, eu já ouço o barulho de chuva pesada. Pensa naquela chuvona pesada, gostosa. Aquela que a gente torce para cair a noite inteira para você dormir bem gostosinho, sabe? Aquela chuvona, aquela cachoeira. Elias vira para cá daquela dá secura toda e fala, vai comer e beber porque eu já ouço o barulho de chuva pesada. profetas são gente louca mesmo, né é isso que nós temos que ser. Enquanto todo mundo está vendo morte, sequidão, más notícias, nós temos que abrir a boca e falar, eu estou ouvindo barulho de chuva pesada, eu estou vendo pela fé, eu estou ouvindo as coisas de Deus nessa terra. Isso é fé. Deus nos chama para isso. Para isso eu preciso de ter intimidade com Ele. E depois eu tenho que orar até Deus fazer. Perguntinha final. Você louva a Deus pelas pequenas bênçãos que Ele está te dando no momento, que você já tem? Ou você fica reclamando por causa das grandes coisas que você ainda não tem? Ah, eu queria chuvona na minha vida e só tem uma pequena nuvem. Lembre-se que antes da chuvona vem a pequena nuvem. E aí você aplica isso na sua família, no seu casamento, ou na vontade de casar, no seu trabalho, no, no que for antes de Deus fazer os grandes milagres que você está esperando, ele nos envia uma pequena nuvem. E Elias, quando viu a pequena nuvem, se levantou e falou, vamos embora, porque vai chover. Vamos embora, porque vai cair chuva. Aquela, pe... Aquela chuva grande, pesada, que eu ouvi pela fé lá atrás, vai cair, vai sair daquela pequena nuvem. Eu quero terminar a minha palavra agora, antes dia da gente orar, eu vou pedir a Nina para fazer essa oração, mas eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês, meus irmãos e irmãs. Eu olho para vocês e eu vejo uma grande igreja. Eu olho para essa pequena nuvem que está aqui na minha tela. E eu vejo uma multidão, eu vejo missionários sendo enviados para todos os cantos da terra. Eu vejo a gente fazendo obras sociais, tirando pessoas de situações horríveis. Eu vejo a gente sendo usado por Deus para restaurar famílias, casamentos para mudar histórias, para fazer coisas incríveis. Eu vejo Deus usando cada um de vocês de maneiras que nem você imagina, que você... Eu vejo isso pela fé. Eu creio nisso. E estamos orando para isso. E o que, é que a gente tem atualmente? Só uma pequena nuvem que, no momento, cabe aqui na tela do meu computador. Mas eu creio. Eu creio que... Nós ainda teremos incontáveis grupos. Hoje a gente tem três grupos e muitas vezes muita gente nem aparece. A gente tem pouca gente reunida. Mas eu creio que Deus está incendiando os corações de vocês que estão aqui hoje, dos que não puderam estar também. Que Deus vai nos dar outras pessoas e outras famílias. Que nós vamos ser bênção. Que nós vamos chocar as pessoas com o amor de Deus na nossa vida. Em pequenos detalhes, assim como a Edna relatou lá do que aconteceu no salão ontem. Quem estava aqui no bate-papo inicial ouviu. Deus vai usar você. E nós vamos fazer uma grande obra nessa cidade, nessa nação. E quem sabe até onde, até os confins da terra. Mas começa aqui. Começa numa pequena nuvem. Você hoje é uma pequena nuvem. Mas Deus vai te usar para trazer uma grande chuva, uma chuva pesada sobre a terra. Eu creio e eu profetizo isso sobre a sua vida. Amém?